0: Dit is aflevering 126 van de Nieuwe Leiderspodcast, een flitscursus Nieuw Natuurlijk Leiderschap, deel 2. Dit is de tweede aflevering uit een driedelige flitscursus over nieuw leiderschap. En heb je nou de eerste gemist, dan raad ik je aan om die straks alsnog te gaan luisteren, maar dat is niet per se nodig om te begrijpen waar we het hier over hebben. Want in deze aflevering gaan we kijken naar een belangrijk ingrediënt voor nieuw leiderschap. En dat is een hogere kwaliteit van aanwezigheid. En we gaan kijken hoe je die kunt ontwikkelen. En waarom is dat belangrijk? Nou, ten eerste krijgen we per dag zo ontzettend veel prikkels over ons heen, dat de meer subtiele informatie nou, een beetje aan ons voorbij gaat. Terwijl daar heel veel informatie in zit die wel relevant is en... Ja, door een hogere presence kunnen we dus meer beter afgewogen beslissingen nemen, omdat we werken met dat wat er uitgesproken wordt, maar ook dat wat er niet uitgesproken wordt. Een goede presence, een hoge kwaliteit van aanwezigheid, maakt dat je voorbij de herrie kunt waarnemen. Maar een andere belangrijke reden is dat we op die manier niet langer reageren vanuit emotie of vanuit triggers of vanuit projecties, maar veel meer vanuit neutraliteit. En als iets belangrijk is in een tijdperk van korte lontjes, polarisatie en verdeeldheid, dan is het dat wel. Nou, deze driedelige serie is een kleine proeverij van waar we uitgebreid mee aan de slag gaan in het Leiderschapslab, het gloednieuwe programma dat dit najaar start. En je kunt het leiderschapslab nog het beste vergelijken met een soort ervaringsgerichte expeditie. En we gaan daarin met allerlei werkvormen, vraagstukken en oefeningen aan de slag om bij jezelf dat nieuwe leiderschap te ontdekken, te ontwikkelen en te verdiepen. En dat is niet alleen relevant voor leidinggevenden. Natuurlijk zijn die van harte welkom, omdat het heel nuttig voor ze is. Maar het geldt voor elke professional adviseur, projectleider, verandermanager, HR-professional, noem het allemaal maar op. Als deelnemer aan het leiderschapslab ben je zowel student als co-creator. Je doet dus niet alleen een schat aan nieuwe kennis op over jezelf, maar ook theoretische kennis, werkvormen, belichaamde kennis, want we gaan er ook echt mee aan de slag. Maar je deelt ook je wijsheid en je ervaringen met de groep. En bovendien word je heel erg uitgenodigd om meteen binnen je eigen organisatie of community aan de slag te gaan met het in de praktijk brengen van leiderschap op basis van wat je in het lab leert en ontdekt. Nou, voor de open groep die in oktober start is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Heb je daar interesse in, stuur me even een mailtje op petra.deimplementatiedokter.nl En de in-company variant kan natuurlijk op elk moment starten. Je leest meer over het hele programma op leiderschapslab.nl of via de link in de show notes. En voor we de inhoud induiken in deze aflevering wil ik je even terug laten blikken op de vorige aflevering. Want het is een serie van drie en ik wil heel graag dat we de rode draad van deze serie kunnen vasthouden. En we hebben het al gehad over hoe het komt dat er een soort onrustige, misschien zelfs wat heigerige onderstroom voelbaar is door veel mensen in hoe we leven en hoe we werken. En ook al kan dat oncomfortabel voelen... het is precies wat we nodig hebben om op een fundamenteel niveau te veranderen. We hebben besproken hoe verandering ontstaat vanuit bewustzijn... en dus niet vanuit een lijstje met prachtige doelen of actiepunten... die we allemaal stuk voor stuk uh, kunnen afvinken. Maar het begint echt bij, ja, het begint van binnen. Het begint bij wie wij zijn, hoe we denken, hoe we naar de wereld kijken... En steeds heeft zo'n veranderend bewustzijn geleid tot nieuwe machtsstructuren, nieuwe vormen van organiseren en samenwerken. Nou, en we zitten nu in zo'n omslagpunt. En dat punt waar het oude al verdwenen is en het nieuwe nog niet echt doorbreekt, dat heet chaos. En chaos is een heel natuurlijke status tussen twee fasen. Tussen twee, he, van als het ene complexe systeem in het volgende complexe systeem overgaat. Nou, ook hebben we het gehad over het belang van het ontwikkelen van wijsheid. He, en uh, wijsheid, we zijn altijd uh, geneigd om steeds meer kennis tot ons te nemen. Heel veel kennis en feiten en dat soort dingen te uh, uh, verzamelen, competenties te ontwikkelen. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar wijsheid is iets anders wat in deze fase van chaos, als je het zo wil noemen, uh, nog veel harder nodig is. En dat is het vermogen om waar te nemen voorbij wat er expliciet gezegd wordt of geschreven is. En tot nu toe hebben we heel lang uh, voornamelijk altijd gestuurd aan de hand van feiten en cijfers en statistieken. Ofwel op basis van ervaring. Hè. We leren vanuit ervaring op basis van wat we al gedaan hebben. En dat is natuurlijk ook een hele interessante bron van informatie. Hè? Want je wilt niet die ezel zijn die, die tien keer zijn hoofd aan dezelfde steen stoot. Dus je wil als een lerend organisme, of dat nu als mens of als team of als samenleving is, wil je lessen trekken uit wat er al is gebeurd. Maar het is ook sturen via de achteruitkijkspiegel. En dat heeft ons veel gebracht en dat zal ons nog steeds veel brengen. Maar heb je het over systemische crisis, zoals he, waar we ons nu in bevinden, dan is er iets radicaal anders nodig. Als het niet langer werkt om, om steeds op basis van oude ervaringen nieuwe dingen te verzinnen, dan is het meestal weinig zinvol om dat gewoon harder te gaan doen. Of om daar veel meer van te gaan doen. Dan is er iets anders nodig. En dat bracht ons bij het eerste concrete ingrediënt... dat nodig is voor nieuw natuurlijk leiderschap. En dat staat, laat ik dat nog eens herhalen... helemaal los van je, van je rol of je rang. Het is een beroep wat op ons allemaal wordt gedaan. Want ieder van ons is in zijn omgeving een leider. En ieder van ons kan vanuit ander bewustzijn... een verandering teweeg brengen. En dat ingrediënt... Waar ik het over heb is een hoge kwaliteit van aanwezigheid en dat noemen ze ook wel presence. Als je die kwaliteit bij jezelf weet aan te boren, dan zal je merken dat je steeds helder wordt in je waarneming. Dus voorbij al die expliciete prikkels, voorbij de herrie zou ik bijna zeggen, ben je beter in staat om de subtiliteit daarachter waar te nemen. En van nature hebben wij mensen, net als veel andere diersoorten, een hoge kwaliteit van aanwezigheid. Maar een groot verschil tussen ons en andere dieren is dat wij beschikken over ja, heel geavanceerd taalgebruik. Het is een ontzaggelijk complex systeem aan symbolen, aan betekenissen en dat is zowel een zegen als een vloek. Want niet alleen zijn we in staat om met taal hele grote hoeveelheden informatie aan elkaar over te dragen. Om dat vrij genuanceerd en, en complex over te brengen. Om dat heel zorgvuldig te beschrijven. Maar tegelijkertijd is taal zo dominant dat het in de weg kan staan aan allerlei andere vormen van waarnemen. Het maakt dat wij in ons hoofd continu Talige verhalen aan het schrijven zijn en daardoor ja, bijna niet toekomen aan die subtielere signalen die erachter zitten. En hoe komt dat dan? Nou, taal wordt voornamelijk verwerkt in de hersenhelft en dat is de helft die naast taalverwerking ook gaat over dingen als logica, redeneren, analyse, het verwerken van feiten, van cijfers, van details. En dat zijn allemaal vaardigheden waarin onze cultuur heel veel aandacht aan wordt gehecht. We worden al heel jong getraind in lezen, schrijven, rekenen en ook in onze opvoeding, het onderwijs, het werkende leven. Zijn dat altijd terugkerende thema's. Die hele uh, logische, ja, analyserende, uh, lineaire verwerking van informatie. Oorzaak, gevolg. De rechter is er ook. En dat gaat meer over dingen als uh, het begrijpen van emoties van anderen, het uiten van je eigen emoties. Het gaat ook over het herkennen van patronen, over creatief kunnen denken, over intuïtieve processen. En we zeggen vaak dat die rechter hersenhelft, dat is wat ervoor zorgt dat we holistisch en contextueel kunnen waarnemen. Hè, mensen die een beroerte hebben gehad uh, waarbij hun rechter hersenhelft is aangetast, kunnen nog steeds praten... Maar ze zijn heel slecht in um, um, uh, ja, verder kijken dan direct oorzaak-gevolg. Ze, ze nemen alles ontzettend letterlijk. Dus als je ergens een metafoor gebruikt, zullen zij dat niet kunnen begrijpen. En aan deze vaardigheid werd in onze cultuur in het recente verleden minder waardig. We, we zijn minder gestimuleerd om dit onderdeel van ons denkvermogen net zo sterk te ontwikkelen. Heel erg gesimplificeerd zou je kunnen zeggen... De linker hersenhelft gaat over het ontwikkelen en verwerken van kennis. En de rechter hersenhelft gaat over het ontwikkelen en aanboren van wijsheid. En wijsheid is, zoals we eerder al constateren, het, het vermogen om creatief, holistisch en contextueel te kunnen denken. Om patronen en, en emoties te kunnen ontdekken voorbij al die expliciete talige informatie. Als je dat kan waarnemen, dan is dat in mijn definitie is dat wijsheid. Nou, mensen die ervaringen hebben met bijvoorbeeld mediteren, die herkennen ongetwijfeld wat er gebeurt met je bewustzijn als je even woordloos wordt. Hè. Als je de taal van het denken en al die interne dialogen die we de hele dag hebben, als je die even helemaal kunt laten voor wat ze zijn... We denken vaak dat mediteren is dat je dat helemaal uit moet zetten, maar dat is het niet. Je onthecht daarvan. Je, je laat ze het voorbij drijven als wolkjes. Dus je doet er niks mee. Je, je, je participeert daar niet in. Dus je laat ze gewoon voorbij drijven. We tappen dan meer in op het type bewustzijn dat andere dieren ook hebben. Dus dan word je veel meer intuïtief, meer vanuit innerlijk weten, meer van binnen. Ja, als het ware waarnemen wat pluis en wat niet pluis is. En achter al die mentale herrie blijkt dan enorm waardevolle wijsheid te zitten. Over dingen die niet werken in je leven, over verlangens die je nog niet had, maar ook over situaties waarvan je ja, eigenlijk dacht van, hé, wat gek. Ik heb het idee dat hij dit zegt, maar ik voel iets anders. Nou, dat is allemaal informatie waar we in de dagelijkse drukte vaak niet echt bij kunnen komen. Dus het is echt alsof je een andere bron aanboordt. En zo'n staat van presence ontwikkelen, dat is een soort spier die je kunt trainen. Iedereen kan het, maar het vraagt, net als het ontwikkelen van spieren, vraagt het om tijd en aandacht. En het begint met ontprikkelen. En daar is ontzettend veel over te vertellen, over ontprikkelen. Maar ik kies er in het kader van deze serie één element uit... waar we in onze cultuur ja, nog niet zo goed in zijn eigenlijk... zodat we daar meteen een mooie slag in kunnen maken. En dat element is... Zelfregulering. En met zelfregulering um, bedoel ik aanwezig kunnen zijn bij gevoelens van jezelf, dus dingen die je ervaart in jouw hele ja, uh, zenuwstelsel, in jouw hele systeem, ook als die minder prettig voelen. En ik vertelde in de vorige aflevering al dat we de hele dag door positieve en negatieve lading opdoen. Door emoties die we al dan niet bewust ervaren. En dat gaat nooit veranderen. Dat is heel natuurlijk. Dat is heel normaal. En dat is ook een ja, belangrijk deel van de ervaring die we hebben als mens. Hè, van deze menselijke ervaring. Maar wat we niet Echt geleerd hebben over het algemeen. En wat wel belangrijk is voor een hoge kwaliteit van aanwezigheid. Is eerst die lading neutraliseren voordat we reageren. Neutraliseren betekent dat je niet meer vanuit een trigger of een prikkel of een projectie reageert. Maar keuze hebt uit een veel breder palet aan reacties. He, wat je dan in feite doet is je gaat in het oog van de orkaan staan... in plaats van dat je daar heel hard in mee gaat draaien. En die neutrale kalmte... dat maakt dat we steeds beter in staat zijn om waar te nemen. Voorbij alle prikkels, voorbij alle informatiestromen... zonder dat die ons uit balans brengen. En dat is precies de vorm van leiderschap... die in een, ja, in, in een tijd van heel veel korte lontjes en polarisatie... en noem het allemaal maar op, keihard nodig is. En als je een beetje opgelet hebt, dan merk je misschien dat ik twee termen gebruikte. Gevoelens en emoties. En dat zijn geen synoniemen, dus laat ik eerst het, het verschil eens toelichten. Emoties, zoals ik in de vorige aflevering vertelde, zijn uh, eigenlijk niks anders dan energy in motion. Het zijn aangeboren producten van ons zenuwstelsel. En je kan het zien als een soort ja, fysiologische reactie op een situatie. Gevoelens zijn geen producten van ons zenuwstelsel, maar dat zijn producten van onze gedachten. Want wat we voelen bij een situatie, komt niet door die situatie. Dat komt door de gedachten erbij. En willen we leren om te reguleren, dan is het dus heel goed om het bij de wortel aan te pakken. En laten we daarvoor eerst eens kijken uh, waar het precies vandaan komt. We zijn als mens niet geboren met het vermogen om met moeilijke emoties om te gaan. En in de meeste situaties, en ik hoop dat dat voor jou ook het geval was, zijn het je ouders of verzorgers die een soort secure base zijn. Die jou helpen om die emoties te reguleren. Dat noemen ze ook wel co-regulatie. Maar... Hoe goed je ouders ook zijn. Er zijn altijd in de loop van jouw leven vormen van moeilijke omstandigheden waar je mee te maken krijgt. En dat kan echt al iets zijn als niet je zin krijgen in de speelgoedwinkel. Um, tot natuurlijk helaas ook de dieptraumatische gebeurtenissen die sommige mensen al jong meemaken. En tot een bepaalde leeftijd... Denken wij met ons kinderlijk bewustzijn dat wij het middelpunt van alles zijn. En niet alleen uh, uh, vanuit een soort, soort narcisme zeg maar. Maar we denken bij moeilijke situaties vaak als verklaring van het komt door mij. Het is mijn schuld. Ik heb dat gedaan. Ik kan het niet. Ik ben niet dapper. Ik ben niet slim of lief genoeg. En daarom gebeurt dit. En om ons veilig te houden kiezen we een bepaalde vorm van gedrag. En die interpretaties vanuit kinderlijk bewustzijn hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is, eigenlijk kloppen ze zelden. Hè, de moeilijke ervaring die je had, was helemaal echt. Daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar de interpretatie die, met je, die je met je kinderlijke brein maakte om met die pijn van de heftige gebeurtenis om te gaan, om die niet te hoeven voelen, die is vaak niet echt. Je kiest een set aan gedragingen die maken dat, jij, dat je daarmee om kon gaan. En in de loop van ons leven maken we op die manier allerlei ja, onbewuste scripts over wat we moeten doen om onszelf veilig te houden. Dus als ik het in deze context heb over regulatie, dan bedoel ik het bewust worden van achterhaalde scripts. En vervolgens kijken van wat zit er scheef in mijn denksysteem. En... Uh, we hebben niet zo goed geleerd om bij het gevoel te blijven, om daarbij aanwezig te zijn. We hebben vaak de neiging om gevoelens te negeren, of ze te onderdrukken en gewoon verder te leven, om er een soort deksel op te stoppen. Maar ze kunnen ons juist heel veel inzicht geven over hoe we denken. Over wat voor achterhaalde aannames heb ik misschien nog vanuit mijn kinderlijk bewustzijn. En... Um een voorbeeld daarvan is wat het, het, het gaan ervaren... wat ik je in de vorige aflevering aan het eind vroeg... wat is nou een situatie waarin je altijd onrust of spanning of stress ervaart? Wat gebeurt er dan met je? Dat is eigenlijk een, een, een op het oog simpele vraag, maar ook een oncomfortabele vraag. Want we willen dat niet graag opzoeken bij onszelf. En als we dat doen, zijn we vaak geneigd om dat vanuit een soort hoofdbewustzijn te, zijn, te doen. Hè? Om, om eens na te denken van, nou, ik vind het wel heel vervelend als ik een presentatie moet houden. Nee, kun je voelen in je lijf waar dat dan zit. En met waar we het nu over hebben gehad, wil ik je eens na laten denken over de vraag... Welke gedachte of welk verhaal of welk script misschien maakt dat je dit voelt? Probeer echt eens terug te gaan naar de aannames die je misschien al als kind hebt gedaan en die spanning veroorzaakten. En ik besef best dat dat lastig kan zijn en dat het misschien niet meteen lukt. Hè? Het is echt een kwestie van oefenen. En dit soort aannames kun je... Uh, moeilijk zien om dezelfde reden eigenlijk dat je je eigen ogen niet kunt zien hè? het is alsof je een vis bent aan wie je vraagt van, Joh, vertel eens hoe het water is het is een denkpatroon dat zo geïnternaliseerd is dat het voelt als onlosmakelijk onderdeel van wie jij bent en een paar willekeurige voorbeelden van verhalen uh, die ik van klanten hoor bij dit soort oefeningen is uh, verhalen die zij zichzelf vertellen als ik al dat werk niet op tijd afkrijg, Dan val ik door de mand. En dan zien ze dat ik niet goed genoeg ben. Dat is een heel vaak terugkerende. Echt het. Uh, um, Imposter syndrome. Het door de mand valsyndroom. syndroom. Ik kan mezelf maar beter onzichtbaar maken. Zodat ik nergens de schuld van krijg. Die zie ik ook vaak terugkomen. Als ik mijn boosheid laat blijken. Dan houden ze niet meer van me. Uh, ik moet hard mijn best doen. Om bij de groep te blijven horen. Of. Niemand mag last van me hebben en daarom vraag ik nooit om hulp en zeg ik nergens nee tegen. En het is een misvatting om te denken dat emotie altijd groot en meeslepend en dramatisch is. Door het aan te kijken en er nieuwsgierig naar te zijn, draai je als het ware een ventiel los en haal je de spanning eraf. Waardoor je teruggaat naar neutraal en weer terug kunt gaan in het oog van de storm. Dus erkennen bewuster bij blijven, het goed voelen waar het zit in je lijf en daar naartoe ademen, dat is vaak alles wat er nodig is. En natuurlijk als er diepere trauma's zijn, dan uh, roep ik je dringend op om daar hulp bij te zoeken. Maar als het gaat om deze kleine uh, uh, kinderlijke bewustzijnsdingetjes, is dit een hele mooie oefening om mee aan de slag te gaan. En wat je daarmee doet, is steeds meer lenigheid gaan ontwikkelen in het weer teruggaan naar kalmte, naar dat oog van die orkaan. En op het moment dat jij in het oog van de orkaan stapt... kun je veel helderder reageren. Op het moment dat jij vanuit emotie, vanuit geraaktheid... gekwetstheid, verdriet, angst reageert... Uh, reageer je alsof je door een sleutelgat naar de wereld kijkt. Terwijl als jij eerst verantwoordelijkheid hebt genomen om te neutraliseren, desnoods zegt van geef me even de tijd voor ik erop terugkom, He, even zorgen dat je weer terug gaat naar neutraal en dan reageert, dan heb je een veel breder palet als het ware aan, uh, aan informatie tot je beschikbaarheid, tot je... Ja. Uh, tot je beschikbaarheid. En dat is de basis voor een nieuwe leider. Emotionele volwassenheid. In staat zijn om van ne vanuit neutraliteit, zonder projectie, zonder onveilig gedrag... Uh, in het oog van die storm te staan. En je bent dan wel ja, zowel stevig als veilig, zeg ik altijd. Hey, je staat als een huis. En mensen weten ook dat je geen grillig verdrag, gedrag vertoont. En dat doet iets met de mensen in je omgeving. Nou, dat even voor deze aflevering. Volgende keer gaan we met deel 3 aan de slag. En dan gaan we kijken naar regeneratief natuurlijk leiderschap. En ik ga je een heel aantal praktische dingen geven... die een soort aantrekkelijk alternatief geven... voor het leiderschapsverhaal wat we ons tot nu toe verteld hebben. Als leiderschap op een andere manier uh, mag worden ingevuld... dan is dit een alternatief uh, waar je eens over na kan gaan denken... Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Dan hoor ik het natuurlijk graag. Stuur me een mailtje en dan kom ik er bij je op terug. En anders tref ik je heel graag bij aflevering 3 van deze Flitscursus.